0: Dois textos vivos, né? dois versículos, e é, para falar sobre isso aí, né? o, o ter e o ser. Né? É, o primeiro texto é 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 10. E eu vou dar um destaque para a parte B deste versículo, né? Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Como nada tendo, mas possuindo tudo. E o outro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas... O ser nova criatura. Então, nestes dois textos, nós temos dois verbos: o verbo ter e o verbo ser. Né? É como nada tendo, mas aí no, no capítulo 6, 15 de Gálatas, mas ser nova criatura. Né? Então eu quero dar destaque para esses dois termos, né? O, o ter e o ser. Como eu já disse, 2019 desponta para nós como um, um ano muitas surpresas. Nós nem sabemos. Mas a, o fato é que é, nós chegamos até aqui. Eu me lembro que quando eu tinha 18, 19 anos, eu pensava assim, puxa, será que eu vou chegar no ano 2000? Hã? E aí depois chegou o ano 2000, acho que pelo menos 2010 não passará <risos> E Agora, 2019, quase 2020, nós todos estão aqui, olha para você, você está aqui, 2019. Se você está aqui, está vivinho da Silva. <risos> né? Isso é muito bom. E quando a gente está pensando sobre isso, o que, que é mais importante para você na sua trajetória de vida? Ter ou um ser? E aí entra um conflito, não é? Eu penso que as duas coisas são boas. É bom ter e é bom ser. Né? Mas nós precisamos pensar. Eu vi uma consideração de um filósofo, esse um, um famoso filósofo, ele dizia, diz o seguinte. E o importante é ter sem que o ter-te tenha. É? Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da sua propriedade. E aí ele vai falar sobre tec tecnologia, e diz assim, tec, que a tecnologia não seja nossa senhora, mas seja nossa serva. Claro que a tecnologia é muito boa, mas hoje as pessoas estão tão ligadas e ela não consegue conversar com o outro sem estar com o celular. Hã? Tá? É, você falou? Hã? Hã? O que mesmo que você falou? Né? Então, ela não consegue se desvencilhar da tecnologia. Né? Então, de repente, isso está te escravizando demais. E aí, é, a gente fica perguntando a quantas andam os nossos compromissos com, é, por exemplo, Deus. Né? Para com Deus, será que nós precisamos ser ou ter? Então, eu penso... E para com Deus é preciso ser, ao invés de ter. E é, a gente analisa, é muito natural na nossa trajetória, no final de mais um ano, que a gente faça o que? Balanço. Né? Todo mundo faz balanço neste final de ano. Todo mundo faz orçamentos. São orçamentos... É o orçamento industrial, orçamento governamental, orçamento financeiro, é, que a gente faz é, até eclesial, a igreja faz uma previsão orçamentária para o ano de 2019. Como que a gente vai atingir os objetivos? Então, fazemos balanço. Alguns é, perderam pouco, ganhar, outros ganharam muito alguns é, tiveram, fizeram uma análise boa do ano financeiramente, outros não tanto. Então, é hora dos números, é hora da verdade, é hora de a gente colocar sobre a mesa o que nos aconteceu. E é, fica esta matemática entre o perder e o ganhar. Aí eu pergunto, que balanço vocês, você pode fazer do ano de 2018 na sua relação com Deus? A quantas andam a sua comunhão com Deus? A quantas andam o seu relacionamento, de, o seu histórico de meditações na palavra, de, de você analisar o texto bíblico e, e, e colocá-lo para os dias de hoje? Saber o que Deus anda dizendo sobre as circunstâncias da vida na atualidade. Há quantos anos? Como que você faz um balanço da tua vida com Deus nesse 2018? Está terminando, daqui a pouco já era. E você anda bem com Deus? Está precisando fazer algumas reformas na sua relação com Deus? Mas e perante a família? Como que está? Há quantas andam o seu balanço? Com respeito à família, anda bem? Como que está a sua relação com, os, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa? É preciso fazer um balanço disso. A família vai bem? Você está bem? Está tranquilo? Dá para abraçar a esposa? Dá para abraçar o marido? Como que está isso? E nós vamos fazendo... Balanço, balanço com a vida da igreja. Olha só para essa igreja, você gosta desse lugar? É bom para você? Te faz bem estar aqui? É? Como que foi a sua relação com a igreja durante o ano de 2018? É muito bom. É um, é um, é uma, um, um lugar que você de repente pensa assim, ah, eu, eu vou hoje para a igreja, mas eu não vou para a igreja porque o meu pai, minha avó, meu tio vai. Eu vou porque eu gosto daquele lugar. É imperfeito, como todas as igrejas são. Mas é aqui que Deus me colocou. E eu vou continuar amando. Você pode fazer um balanço nesta, nesta relação da, da igreja. Né? É, é, do seu relacionamento. E podemos fazer infinitos balanços da nossa vida de, de, de questões que passamos durante o ano, e você pode fazer essa análise e ter um comportamento. Eu quero lembrar né, que, às vezes, não adianta a gente querer esticar a vida espiritual, tentar justificar isso ou aquilo, ah, eu deveria, não. Agora já foi. Agora você tem que fazer de novo. Você tem que dizer, eu vou fazer algo novo. Eu vou me dedicar de novo. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero me entregar mais ao Senhor, eu quero ter mais comunhão com as pessoas, eu quero pensar em compreender mais o meu irmão. Eu tenho aquela pessoa que é uma personalidade difícil, mas eu vou orar por ele, né? Eu vou trabalhar a vida dessa pessoa e vai ficar diferente. Então, positivamente, você pode pensar quais são as suas expectativas para 2019, o que, é que você pensa? Saiba de uma coisa, você não está na mão de ninguém, você está na mão de Deus. Deus é que coopera tudo. Se tudo falhar, Deus não vai falhar com você. Então não precisa ficar frustrado com absolutamente nada, você só precisa ter bom ânimo para prosseguir. Quais são as suas expectativas? Você pode fazer, por exemplo... Projetos, sonhos, planos. A Bíblia mesmo diz que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem de quem? Vem, vem de Deus. Então, o próprio Deus fala: façam planos, planejem. Mas eu vou colocar a minha mão sobre esses planos que vocês estão fazendo. E vou dar um sim ou um não. E o não ou o sim que eu der vai ser o melhor para você. Ele vai estar respondendo aos seus é, objetivos. Dentro, eu pergunto a você, dentro dos planos que você tem, onde fica Deus? Ele é prioritário? Ele é secundário? Ele é terciário? Ou ele não faz parte dos meus planos? É? Eu mesmo resolvo. Eu fiz os planos, eu executo, eu trato e eu resolvo. É muito importante que você considere Deus nos seus planos. E aí, um dos planos que você deve ter para com Deus, é, nós devemos assumir compromissos com Deus, é o compromisso de ser. Mais do que o compromisso de ter. eu gostaria de destacar sobre isso alguns pontos. Primeiro, há aqueles que devotam as suas vidas a Deus. É... Trabalham na igreja, participam. Nós somos muito gratos pelas pessoas que trabalham aqui na igreja, né? São bênção de Deus. Você é bênção. Se quer trabalhar na igreja, pode, pode procurar, viu? Porque ah, quero ajudar. Tem sempre um lugar. E é muita bênção os professores em cada setor da igreja que ah, estão agindo. E é, durante todo o ano... Né? Nós vemos pessoas trabalhando na igreja ou participando, vindo aos cultos, vindo aos trabalhos da igreja. Isso é muito importante. Agora, é mais importante ainda que você tenha uma linha só daquilo que você faz na igreja e daquilo que você faz fora da igreja. É muito importante que se tenha um só pensamento. Aquilo que você é aqui na igreja, que você continue sendo lá Onde você está? É. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. Há muitos setores dentro da igreja que deveriam ser sal da terra e luz do mundo, mas não estão sendo, porque o, o testemunho às vezes não bate. As pessoas falam uma coisa, mas acabam vivendo outra coisa completamente diferente e isso não é muito bom, né? há ah, ah, hoje, nos meios evangélicos, uma síndrome do termo. Né? Eu ouvi uma ocasião, estava dirigindo uma igreja, e uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte, pastor, a sua igreja já tem um programa de TV? Ah, a sua igreja está pensando... Já pensou em adquirir uma emissora de rádio? É, ó, tal igreja lá já, já conquistou isso, já pegou aquilo. Né? Então, há uma, uma volúpia desmedida para o quê? Mas o que é mais importante para uma igreja? Uma igreja, o mais importante para ela é ser. Ela é. Ela age. E aí, nós pensamos assim, né? Que sempre um... Aquele que parece que aquele que tem é alguma coisa diante de Deus. Ledo engano. Diante de Deus, é melhor você ser do que você ter. Porque é isso que Deus espera de nós. Que sejamos. Né? Não... não não temos uma apenas uma aparência ah ó esse tem 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 mas o que que ele é quem é essa pessoa o que que ele faz qual é o testemunho dela diante da sociedade diante da igreja então a preocupação olha só a preocupação do que ela desvirtua ela desnatura a pessoa, o caráter da pessoa. Então, é muito melhor você ser. Ter pode ser algo rápido, instantâneo, de repentino, herdado, testamentário. E às vezes, da mesma forma que você tem, você deixa de ter. É muito rápido. Há muita diferença. Entre ter muito e ser muito. Né? Por exemplo, felicidade que é um estado de espírito, é, de alma. É, a pessoa pode ter felicidade por alguns momentos. Aí acabou a felicidade. Mas aquele que é nascido de novo e tem a Cristo Jesus, ele pode passar por períodos um período de tristeza, dor. Então, de angústia, um problema, uma dificuldade, uma tribulação. Mas a felicidade nunca vai sair de dentro. Dele. Ela foi plantada pela presença de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a maior de todas as felicidades. E aí a pessoa passa a ser. Segundo, o Paulo, o apóstolo, ele deu lições maravilhosas de como uma pessoa deve desvencilhar de ter para ser, para ser alguém diante de Deus. Quando a gente lê aí, 1 Coríntios 6, versículo 1 a 10, o versículo 3 diz que a igreja era digna, né, e diz assim, não, tendo, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. O que, que ele está falando aqui? Do testemunho da igreja. É muito importante que a igreja tenha um bom testemunho cada vez mais. Que as pessoas, olham, olha, você é daquela igreja? Que maravilha, hein? Eu quero ir lá. E às vezes não dizer assim, olha, você é daquela igreja? Ah, você vai lá, mas do jeito que você é. né? Então, o que nós podemos prestar aqui atenção é que o testemunho é o que vale, é o ser, e não o que a igreja tem. No capítulo 6, versículos 4 a 10, aí de 2 Coríntios, ele vai mostrar ao Paulo que ele, mais do que mostrar o que ele tinha, ele mostrava quem ele era. E o texto diz assim, Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de, da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo Que texto maravilhoso, não é? Que texto maravilhoso mostrando Paulo, mais do que mostrar o que ele tinha, ele mostrava quem ele era. E aqui é a descrição disso. Em meio a todas essas situações adversas, adversas, que valia lá naquele tempo, ainda está valendo para os dias de hoje. Você pode pegar esse texto e aplicar na sua vida para que você continue sendo. E na primeira carta aí de Paulo aos Coríntios, ainda capítulo 4, versículos 9 a 13. Paulo vai dar um destaque ao sofrimento dele por causa do, da presença de Cristo que ele tinha. Ele tinha Cristo, o Evangelho, e ele não, não queria dar escândalos. Né? Chegando Ele, 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 ele para não dar escândalo, ele chega a dizer que ele era o quê? Ele era como lixo. Olha só, né? lixo do mundo, escória de todos. Para ser o quê? Um instrumento nas mãos de Deus considerava um lixo, escória de todos, para ser, ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele vai dizer, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bem dizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, Procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e história de todos. Que coisa, né? Tudo por quê? Porque mais vale ser do que ter. Paulo queria ser para poder ser instrumento nas mãos de Deus. E último, o ter não é mais importante do que o ser. E o Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele vai então dizer sobre ser uma nova criatura. Paulo, então, ele, ele dá destaque que ter sinais de religiosidade, porque é o que o texto está dizendo lá em Gálatas 6,15, ele está falando da circuncisão e incircuncisão, e eram argumentos da religiosidade judaica, e ele estava tá falando de religiosidade, e que a religiosidade não servia para nada, mas o fato de ser nova criatura. A questão é essa. Você que está sentado neste banco é uma nova criatura? Tem certeza que dentro de você habita a presença de Cristo? Isso é muito importante. Porque você, sendo uma nova criatura, para Deus você é muito importante. As coisas começam a acontecer a partir deste momento. Né? E, e a religiosidade é muito, muito pouco, certo? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o Paulo afirma, ser nova criatura é estar o quê? Identificado com Cristo. e É ser... Uma nova, ser uma nova criatura é você estar vivendo todos os dias da tua vida para Cristo. Ser nova criatura é andar com Cristo todos os dias. É isso que a gente precisa fazer. E Deus vai mostrando isso para nós a cada momento. Então, vendo dessa maneira, eu vou desafiá-lo porque já desafiei a mim mesmo. Eu, eu pensei... E tem algumas coisas que eu gostaria que acontecesse na minha vida, mas às vezes não acontece. E aí eu fico pensando, vou lutar, vou batalhar com isso? Não. Eu vou fazer o seguinte, né? É, ore a Deus para que você seja, ao invés de você ter isso ou aquilo. Veja então a diferença que faz quando você pensa dessa maneira. Né? Olha só. Eu, particularmente, estou pensando assim. Não em ter uma casa, mas em ser, paci ser paciente para esperá-la até que Deus a dê. Diferente, né? Ser paciente para esperar o mover de Deus para aquilo que você está Desejando na sua vida. Aí você, não, eu quero ter. Não. Eu quero ser paciente para esperar em Deus o mover dele para a vontade dele acontecer na minha vida. Correto? Segundo ele fala, não em ter um carro novo. Mas ser conformado e contente com o que você tem agora. Porque tem gente que ele está descontente por aquilo que ele não tem, mas às vezes ele já tem. Né? Mas ele, não, ele, ele quer. Ele às vezes nem sabe o que, que ele quer, mas ele quer. Ele quer, eu não, eu não sei nem o que eu quero, mas eu quero. Hã? Então, estejais contentes com o que você tem agora. E está bom, porque o Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim: Ó, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Então. Quando você está contente com o que tem, esquece, porque Deus está falando que não vai te abandonar. Deus está falando que vai estar presente com você todos os dias. Nunca jamais vou te abandonar. Outro, é, pense dessa maneira, não em ter uma vida melhor, mas ser melhor na sua vida. Ser melhor. Não em ter mais compromissos com Deus, mas em ser mais comprometido com Deus. Então, o ter ele é circunstancial, ele é efêmero, ele é muito fugaz. Por quê? Porque ele passa rapidamente. O ter. Tive, pronto, que legal. Passou. Agora, o ser, ser não. O ser, ele traz o quê? Estabilidade, ele traz perseverança. Ele é para a vida eterna. Quando você é, você é aqui, hoje, você é amanhã, segunda-feira, e você será durante toda a tua vida. E eternamente, você sempre vai ser o que você é. Ah, faça votos com Deus. Seja o um melhor filho, seja uma melhor filha, seja o um melhor esposo, seja uma melhor esposa, seja um melhor crente, seja um melhor pai, seja uma melhor mãe. Ah, Seja um melhor irmão. Seja uma melhor irmã. Né? Melhor chefe. O um melhor empregado. Seja o um melhor estudante. Seja o um melhor professor. Seja. É melhor ser. Né? O ter e o ser. Um grande conflito. Mas essa noite você já sabe o que deve fazer. Seja. Faça votos. Né? É... E você seja perseverante no estudo da palavra de Deus. Pega a palavra e estude. Ah, não, eu preciso de alguém que me. Não, pega a palavra e estude. Hã? O Hilde comprou uma Bíblia nova. Já sei. Né? Ah, estudar a Bíblia agora. Não, vou estudar. Agora, no meu tempo, vou estudar a Bíblia. Outro dia ele estava me contando. Hã? Estude a Bíblia. Tire seus momentos de orações, de... isso é importante, vai alimentar a sua espiritualidade. E agora em 2019, eu desejo para você e sua família as mais ricas bênçãos, mas que vocês possam ser. Seja rico para com Deus, como o apóstolo disse, né? não tendo nada, mas possuindo. Olha só o que Deus faz. Às vezes você não está pensando, eu não tenho nada. Mas Deus está dizendo, você possui tudo que você já tem a mim. Você já tem a mim no coração. Eu encerro essa mensagem dizendo, é, é, uma história que eu achei muito bonita e eu, eu quero deixar aqui para você. Um pai, ele... É, em uma situação assim muito confortável de vida, ele resolveu dar uma lição ao seu filho. E ele queria dar uma lição para o seu filho de como ser pobre. Como ser pobre. E ele ficaria então hospedado por alguns dias na casa de uma família de camponeses. E o menino então passou três dias e três noites naquela casa, vivendo lá no campo. E no carro, quando eles estavam voltando para a cidade, o pai lhe perguntou: Filho, ah, como foi a sua experiência lá no campo, na casa daqueles camponeses? E o filho então. Assim, estava meio é, com o olhar perdido, a distância. Ele respondeu assim: Foi boa. Só isso. Foi boa. E o pai continuou: Mas o que, que você aprendeu? E, é, e o filho então respondeu: Que nós temos um cachorro e eles têm quatro. E nós temos uma piscina com água tratada que chega até a metade do nosso quintal. E eles têm um rio sem fim, cheio de água, cristalina, onde tem peixes, onde tem mata, onde tem belezas. E importamos lustres do Oriente para iluminar o nosso jardim. Enquanto eles têm estrelas, e lua para iluminá-los. O nosso quintal chega até o muro, o deles chega até o horizonte. Compramos nossa comida, e esquentamos no micro-ondas e eles cozinham em fogão lenha. Ouvimos CDs, podcasts, MP3, e eles ouvem a sinfonia dos pássaros, dos sapos, dos grilos. Tudo isso, às vezes, acompanhado de um sonoro canto do vizinho que está cantando, fazendo o seu serviço. Para nos protegermos, vivemos rodeados por muros e alarmes. Eles vivem com suas portas abertas, protegidos pela amizade de seus vizinhos. e e nós também vivemos conectados ao celular, ao computador, sempre ligados, plugados, neuroticamente, para andarmos atualizados. Eles estão conectados à vida, ao céu, ao sol, à água, ao campo, aos animais, às sombras e à sua família. E aí o pai ficou impressionado com a profundidade da resposta do filho, e, e o filho então terminou. Ele olhou para o pai e disse, pai, obrigado por ter me ensinado o quanto somos pobres. Aí estão as grandes obras né, de Deus. Um tapete está estendido entre nós e o céu. A gente pensa, temos olhos para enxergar, temos ouvidos para escutar, mas às vezes para muitas pessoas falta a humildade na mente e no coração para poder perceber o que está à nossa volta, sentir o, o que realmente nós devemos ser. Esta é isso que eu acabei de mencionar para vocês, esta ilustração, é de fato a diferença entre o pobre e o rico, e o rico. Entre o ter e o ser. Que Deus abençoe você. Que você possa ser alguém muito melhor em 2019. Amém?